0: Wir haben uns dazu entschlossen, vor diese besondere Folge vorne vor noch mal ähm, einen kleinen Text euch aufzusprechen. Das Intro vor dem Intro. Das, genau, das Intro vor dem Intro. Ähm, ja, weil diese Folge eben einfach besonders ist, weil eine Frau, die wir schon lange betreuen, ähm, hier ihre ganz eigene Geschichte erzählen wird. Eine Geschichte, die nicht immer einfach ist an der einen oder anderen Stelle und eine Geschichte, in der ähm, auf jeden Fall auch sexuelle Übergriffe vorkommen euch gut überlegen, ob ihr diese Folge euch anhören könnt, alleine oder ob ihr jemanden dazu nimmt.
1: Und ähm, uns ist das Framing dieser Folge ganz wichtig, weil das eine ähm, Biografiearbeit ist, könnte man sagen. Ähm, wir machen einen Sozialarbeiter-Podcast und das sind Geschichten oder Geschichten aus dem Leben kriegen wir als Sozialarbeiterinnen immer wieder erzählt, in unterschiedlichen Kontexten und uns ist ganz wichtig, dass wir damit einen professionellen Umgang pflegen, so. Das hat halt nichts mit Voyeurismus oder so zu tun, sondern ähm, die Menschen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, vertrauen sich uns an, ähm, erzählen uns oftmals auch sehr offen ihr Leben und ähm, uns ist wichtig, dass wir damit wertschätzend und vor allen Dingen auch akzeptierend
0: umgehen. Genau, weil es geht auch gar nicht um richtig oder falsch, sondern was ihr jetzt gleich hören werdet, ist halt das Leben von Frau Wong. Da kann man gar nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Ähm, genau, sondern man muss die Situation so akzeptieren, wie sie eben
1: ist und die Lebensumstände so akzeptieren, wie sie sind. Genau, weil das auch mit zur Professionalität von ähm, sozialer Arbeit für uns gehört.
0: Ja, vielleicht so weit vorneweg, ähm, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei dieser besonderen Folge.
1: Frau Wong, wir sind nur auf der Welt, um uns verarschen zu lassen. Bianca.
0: Mit diesem sehr besonderen Zitat äh, starten wir heute eine mal ganz andere Folge von ja. Verabredet. Ähm, ich bin Maike. Ich bin Sarah. Wir treffen uns hier immer einmal im Monat, um ja so ein bisschen über die soziale Arbeit im weitesten Sinne zu sprechen und haben uns meistens KollegInnen eingeladen, über die, mit denen wir über ein, ein Thema sprechen.
1: Ja, und das versuchen ein bisschen ähm, äh, gesellschaftsfähig aufzubereiten, weil man ja doch ganz schnell auch so im Fachsprech ist. Ja. Aber heute ist alles ein bisschen anders. Heute <lacht> so sind wir mal auf der anderen Seite der Theke.
0: Sozusagen, ja. Wir haben uns auch heute einen ganz wundervollen Gast eingeladen, die wir euch gleich auch vorstellen. Aber heute sprechen wir quasi nicht mit einer Pädagogin oder mit einer Sozialarbeiterin, ja, sondern wirklich mit jemandem von der anderen Seite der Theke. Ja, so nämlich einer Besucherin von uns, der ja. Frau Wong. Wir nennen die, Sie Frau Wong, die eigentlich genau. anders heißt, aber heute für diese Folge heißt sie Frau Wong.
1: Die vier schon seit, ich glaube, über zehn Jahren. Ich Kennt schon
0: seit 2008. Ja, ja, schon ein bisschen auf jeden Fall. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Guten Tag. <lacht> Schön, dass du Hallo. dich zur Verfügung gestellt hast. Das ja, immer wieder gerne. Mit uns zu machen. Und wir wollen ja heute ein bisschen mal so gucken, wie dein Leben denn so war und ist und was da so alles passiert ist, weil du hast äh, viele wundersame Geschichten erlebt, die du uns in vielen Stunden äh, auf der Arbeit immer wieder mal erzählt hast.
1: Und äh, wir müssen euch natürlich ein bisschen abholen. Wir kennen die Frau Wong aus unserem Beratungsangebot auf dem äh, Straßenstrich. Da hat sie lange Jahre als äh, Sexarbeiterin gearbeitet und hatte, wie Michael gerade schon sagte, immer wundersame Geschichten äh, zu erzählen. Ähm, und wir haben ihr beide unabhängig voneinander immer versprochen, mal ihre Memoiren zu schreiben. Wir und da war nicht so
0: gut im Schreiben. Wir, wir sind nicht so was? gut im
1: Schreiben und haben uns auch Zeit gelassen. Und jetzt, wo wir dieses Podcast-Format haben, haben wir uns gedacht, wollen wir unserem Versprechen doch mal Ehre äh, erweisen und äh, haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte eben mal aus ihrem Leben zu erzählen, dass wir nicht immer nur über die Frauen sprechen, sondern auch einfach mal mit einer Frau sprechen, die die Arbeit gemacht hat und ähm, wie ihr Leben so darin verlaufen ist, wie sie angefangen hat, warum sie angefangen hat und ähm, was so zwischendurch einfach auch alles passiert ist. Und das ist natürlich auch nur eine Geschichte von vielen, aber eben eine erlebte Geschichte und ein gelebtes Leben.
0: Ja. so. Aber Frau Wong... Wir müssen uns richtig konzentrieren heute, immer Frau Wong zu sagen <lacht> und nicht deinen, deinen eigentlichen Namen. Aber vielleicht kannst du ja als erstes direkt erzählen, warum denn Frau Wong? Also, ich war
2: verheiratet mit einem Schwulen.
0: Ja. Also mit einem Mann aus China. Ja, ja, der hat mich schön gekocht, aus China geputzt. genau.
2: Ein Asiate. Ein
1: Asiate, ja. Okay.
0: Und mit dem warst du mal verheiratet? Ja, genau. Und wie ist das zustande gekommen? <lacht> Puh, jetzt würde ich, ja,
2: na, das, ich bin verkuppelt worden, sagen wir mal so, ne? Mm. Der wollte deutsche und malayische Staatsangehörigkeit und, ja, bin ich von meiner besten Freundin gefragt worden, ob ich das machen würde.
0: Und dann und, hast du den geheiratet, damit der seine Staatsangehörigkeit bekommt? Ja,
1: genau. Wurde er denn aufgrund seiner, ähm, seiner Sexualität in seinem Heimatland dann auch verfolgt oder war das gar kein Thema?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. So seine Eltern wussten das wohl gar nicht. Okay. Dass er da ja. vom anderen Ufer verzaubert. Ja, ja.
0: Okay. okay. Das, das, das war ja so also eine Geschichte, die du, glaube ich, auch relativ am Anfang mal so erzählt hast. Ne? Dass du eigentlich ja. einen ganz anderen, also einen eher untypischen deutschen Nachnamen hast. Ja, ich konnte meinen
2: Nachnamen einfach nicht mehr hören. Der hing mir so zum Hals raus und habe ich gedacht, ja, du bist doch verheiratet, nutzt das mal. Nimm mal seinen Nachnamen an. Ne? <lacht> und dann konnte ich den nicht mehr hören. Als ich in Haft war, haben die immer gerufen, Frau Wong, Frau Wong, Frau... oh, Sie? Ich sag ja, ich weiß, was Sie erwartet haben. Aber nein, nee, dann habe ich immer wieder, wegen meiner Tochter habe ich dann den Nachnamen, meinen wieder angenommen.
0: Ja, deinen Mädchennamen. Genau, ja. Ich also, wollte nicht, dass sie
2: Wong heißt.
1: Und die aktive Frau Wong-Zeit war aber vor deiner Zeit in der Sexarbeit, oder? Ja,
2: aber als ich damals nach Essen gezogen bin, hieß ich noch Wong. Ja, genau. Und die erste Haftzeit war ja auch in Essen, da hieß ich ja auch noch Wong. Die haben ja, wie gesagt, immer Frau Wong, haben da eine Asiatin gesucht, die Bediensteten. Ne?
1: Aber mit der Sexarbeit hast du ja angefangen, als du nach Essen gezogen bist, ne? Nein, in Dortmund. In Dortmund schon, okay. Aber du bist ja eigentlich gelernte
2: Gemüsegärtnerin, biologisch dynamisch.
1: Genau. So. Richtig demetermäßig. Ja. Ja. Da, das haben ja. wir uns auch
0: viele Stunden haben wir uns darüber unterhalten. Über biologisch dynamisch. Ja, natürlich. ja, das heißt so. Wie ich meine Tomaten zu ziehen habe, hast du mir erzählt. Ja, klar. Ja,
2: habe ich viel gelernt. Ja, und wer musste dann nachts mit der Hornkiesel dran? <lacht> <lacht>
0: die Tomaten. Habe ich übrigens noch zu Hause. Ja, gucke mal, gucke mal. Genau, also eigentlich hast du, ähm, Jetzt habe ich schon wieder den, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt drin. Nee, was hast du gesagt? Nee, Gemüse.
2: Ja Gemüsegärtner, Gemüse wenn du machst da deine Chemie drauf, hast du auch dein Gemüse, ne? Ich ja. sag nur Holland-Tomaten. Oder Holland-Gurken. Ja. Aber biologisch dynamisch, das ist ja ein ganz anderes ganz, Aroma. Ja, okay. Du schmeckst die Tomate. Und die nicht schmeckt das, nach Wasser. Tomate. Und, ja, okay, genau.
0: Okay, also das ist als eigentlich. Als Beispiel. Das hast du eigentlich gemacht. Genau. Wie kommt man von da dann zur mhm. Sexarbeit? Aus Liebe, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz kurz, ganz ganz kurzes <lacht> Satz, aber ist eine lange Geschichte. Ja, ein bisschen Zeit hätten wir. Das, was du erzählen möchtest, hast du <lacht> gerne erzählen. Okay.
2: Ja, ich bin ja auch verzaubert. Ich nenne das gerne so, weil ich
0: nehme nicht gerne dieses
2: lesbische Aber so. wir müssen es ah. einmal
0: aber erklären für alle. Ja. Also ähm, Frau Wong ist homosexuell, um es jetzt mal ganz politisch korrekt äh, zu sagen, aber du benutzt gerne den Begriff verzaubert. Ja, das
2: ist noch von Dortmund, von meiner allerbesten Freundin. Die hat immer gesagt, boah, ich kann dieses Wort lesbisch nicht absetzen, verzaubert. Das ist schön. <lacht> Dann nehmen wir doch das Ja, die fand das Wort so richtig scheiße und das habe ich beigehalten. Okay. Manche
0: Dinge habe ich mir so übernommen. Ja. Okay, also, verzaubert, ja.
2: Ja, und äh, ich hatte wieder so eine Scheißbeziehung hinter mir. Und ich wollte eigentlich auch keine Beziehung mehr. Ich war ja, wie alt war ich da? 25? Nee, Anfang 30, fast 30. Ja, meine allerbeste Freundin hat es nicht ertragen, dass ich halt solo bin. Ja, fehlt dir nicht abends einer zum Kuscheln? Und ich sage, nein. <lacht> Ach komm, gib doch noch eine Kontaktanzeige auf. Und die hat mich so genervt, bis ich es dann gemacht habe. Eine
0: Kontaktanzeige
2: auch. Ja, genau. Damals war das noch im Reviermarkt. Ja. Sagt euch das noch. Ja. Und da hattest du echt so eine Mailbox. Die Schweine teuer war zum Abhören. Da musstest du echt für eine Nachricht, die da abgehört hast. fünf D-Mark mal reinschmeißen ah, krass. Ja, da hast du fünf Minuten gehabt. So teuer war das. Und da war tatsächlich nur eine einzige Person drauf. Ja, dann ähm, hatte ich da halt aber auch noch nicht angerufen von der Telefonzelle aus. Das war halt dann in Essen. Ich war ja in Dortmund. Ich denke, wer weiß, was das wieder kostet? Mhm. Ja, wart ja, erstmal, ja Und dann rief halt meine allerbeste Freundin wieder an. Hast du deinen Mailbox schon abgehört auf deine Kontaktanzeige? Ich sag ja. Ich sage, da war nur eine einzige drauf. Ja, ich hatte dann gedacht, ja, lässt du mich in Ruhe? Ja, hör mal ab, ruf mal an, ruf mal an. Ich sag, ey, hallo? Ja, habe ich da angerufen, habe ja vier, fünf Stunden mich mit dieser Person, also mit der Frau Tal. Mhm. die hatte wohl Unterleibskrebs zu der Zeit. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob angeblich oder tatsächlich, weil wenn man krankenversichert ist, werden Medikamente auch übernommen im Krankenhaus. Ja, hat mir dann halt, erzählt. ich war ja sehr blauäugig mit 30 noch, mhm. naiv, <lacht> aber man lernt ja. Ja. Ähm, die hat mir dann erzählt, sie müsste 150 DM pro Woche für die Medikamente selber dazuzahlen oder selber zahlen für diese Krebstherapie. Oh, ja, dann fing das an, ich habe keine Miete bezahlt in Dortmund. Da fing das an, mich zu verschulden. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich war sehr blauäugig, sehr verliebt, habe die Person nie gesehen. Erstmal nur, ähm, ich glaube nach sechs Wochen oder vier Wochen oder so, habe ich die dann gesehen und er hat erst nur Geld geschickt, ne? ja Und dann, manche Leute die haben mich dann aus meinem Bekanntenkreis gewarnt weil ich denke nee was die alle haben ja wenn das noch mit der Tochter ist ist das so ein Betrügerpärchen ich sag Quatsch ja im Endeffekt nach 23 Jahren habe ich dann rausgefunden
0: dass es 22 <lacht> Jahre verarscht wurde okay. nach 23 Jahren
2: das ja kann, also wir sind ey gedauert. das ist echt der Knaller aber so <lacht> blöd kann man sein ne ja <lacht> Ja, aber Liebe macht blind, das heißt ja so, ne? Und ich war echt blind. Ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal Karten an der Windschutzscheibe, weil eigentlich stehe ich ja gar nicht auf das männliche Geschlecht. Ja. Aber für die Liebe tut man ja vieles oder fast alles. Ähm, vom Wing eine zärtliche Stunde 100 D-Matt, ne? Manche haben sich gemeldet, manche wollten umsonst. Ach.
0: Hast du selber dann dir Karten gemalt? Ja, an
2: der vorne Autos. Natürlich waren wahrscheinlich auch weibliche Fahrerinnen da drunter, aber das konnte ich ja nicht sehen, ja, da war ja, ja keiner logisch. drin. Ja, ja. und dann irgendwann eine andere lesbische Bekannte. Ich sage, ich brauche noch eine andere Frau für einen, der wird zwei Frauen heute Abend so kam das. Ich sage, kannst du nicht? Nee, wenn mich ein Kerl anfasst, den töte ich. Okay, habe ich gedacht, alles klar. Ja, und ich war auch noch unter Zeitdruck, weil ich diese 150 D-Mark zusammenkriegen musste. Mhm. Ich habe mich echt richtig unter Druck also gesetzt. Du also
0: hast, du hast die 150 Mark für deine Freundin, dann äh, hast du gesagt, keine Sorge, ich besorge das. Und ey, dann hast du ey. angefangen mit der Arbeit.
2: Ja, da hat mhm. mich diese Bekannte, die hat mir den Straßenstrich in Dortmund gezeigt. Ja, das du ich noch an
1: deinen ersten Kunden?
2: Ja. Bei dem ersten bin ich ja gar nicht angestiegen, weil der wollte irgendwie, ich wusste auch die Preise gar nicht. Da war ja D-Mark. 30 D-Mark fürs äh, äh, Fickern, sag ich mal. Ähm, dann bin ich die Tür wieder <lacht> zugemacht. Und sie äh. sagt, nein, ich sag, so, und, was wollte der? Ich sage, 30 Mark wollte der für Verkehr. Nee, viel zu wenig. Ich sage, ich kenne die Preise doch gar nicht. Ich hatte ja eigentlich da eine Frau, zweite Frau für diesen Kunden abends mhm. gesucht. Der erste, das war echt so ein, äh, steig schnell allen die Bullen kommen. Ich, hä?
1: Aber damals gab Keine nicht, Ahnung, dass er Sperrbezirk war. Mhm. Ich war dumm. Da gab es noch den Bockschein, ne?
2: Ja, den hatte ich auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, in Dortmund gab es den zu der Zeit nicht den mehr. Den
0: Bockschein, kurz zu Ende... Das war 98. Brauchte man ähnlich wie heute, kann man ja fast sagen. Mhm. Also ähnlich. Eine Bescheinigung ähnlich. vom Gesundheitsamt, dass man... Äh, keine ansteckenden Krankheiten. Genau, im Gegensatz zu heute
1: ja. musste man sich damals aber untersuchen lassen. Das ist halt heute nicht so. Heute ja. muss man sich nur beraten lassen. In Dortmund war das ja komplett
2: verboten. Da Ach, war schwer Okay. Du musstest immer laufen. Also laufen, der illegale laufen.
1: Straßenstrich.
2: Ganz genau. Mhm. Irgendwann kam ja dann mal Hornbach, ne? Legal.
0: Mhm. Weil Auf sie gesehen Parkplatz haben, die kriegen es nicht weg. Ja,
2: ja schon, schon alleine wegen den drogenabhängigen Frauen.
0: Ja. Okay. Da, da warst du jetzt also?
2: In Dortmund habe ich angefangen. Oktober 98, weiß ich ganz genau.
0: Oktober mein 98.
2: Elefantengedächtnis. ja
0: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. ja
2: Auf jeden Fall habe ich richtig gut Geld verdient. Da. Puh.
0: Hat sich also gelohnt und du konntest die 150 Euro für deine... Mehr als das. Ich habe natürlich
2: so blöde, wie ich war, alles abgegeben bis auf 20, 30 Mark mal. Mhm. Und ich habe... Oh, über 2.000 D-Mark in der Woche verdient. Mhm. War schon gut. Das ist super. Jo. Das ist...
1: Äh, Aber die D-Mark, die Leute hatten auch mehr Geld. Die Preise das Verbotene war. Ja. Das hat auch noch gereizt. Und die Preise waren damals ja auch noch anders. Ja, so, ne?
2: natürlich. Auf die Lebenshaltungskosten. Aber ja, heute, ja, klar. das ist ein totes Geschäft heute. Das kannst du
1: vergessen. Ähm, und dann bist du irgendwann nach Essen. Gezogen. Am 1. Mai
0: 99. Ich Alles weiß ich Alles. Ich habe ein
2: Elefantengedächtnis.
0: Und in Essen hast du dann weitergemacht?
2: Ja, ja. Mit der Arbeit? Und da ging das richtig. Also 14 Touren am Tag. Ich war fix und fertig. Mhm.
1: Das war auch heftig.
2: Ja. Und dann erstmal Plätzchen suchen. Weil in Essen war das Gute. Nach 20 Uhr war erlaubt. Kam drauf an. Ob die Polizei guten oder einen schlechten Tag hatten, die konnten dich auch im PG, es gab aber keine Geldstrafen oder
0: Anzeigen. Personengewahrsam.
2: Ja, und haben <lacht> dich dann morgens, wenn die erste Bahn fuhr, rausgeschmissen und hatte nach Hause kam. Also aus der Zelle.
0: Das war doch die
1: Zeit am Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Bankenviertel.
0: Ja, ja, genau. Da der Straßenstrich in Essen, müsst ihr euch mal unsere andere Folge zu anhören, da haben wir mal eine drüber gemacht, ist ja ein paar Mal umgezogen so, nur ne, um oh, die ja. ZuhörerInnen nochmal abzuholen, ja. aber damals war das dann so. 1, 2,
2: von da ging es ja zur Münchner, von genau. da zur Pferdebahn ja. und dann käme es ja, genau. vier verschiedene. Ja. Ja, du, hast alle <lacht> du hast alle mitgemacht. Du hast alle mitgemacht, <lacht> stimmt. Ich habe alles durch.
1: Was sagst ja. du jetzt so, welche, welcher Standort war am besten? Oh, ich weiß es in
2: nicht. In, in der Stadt. Aber das kannst du auch nicht mehr vergleichen, weil die D-Mark nicht mehr ist. Hm. Das ist das. Das ist die hm. D-Mark nicht mehr. Ja. Die Leute müssen alle mehr bezahlen. Ja, nicht nur ich, du. Alle. Ja, ja, klar. Und die Preise, die steigen ja ins Unermessliche. Ja, gerade jetzt ja auch. Ne?
1: Aber ja. wohl vorher hatte ich auch das Gefühl, dass es jetzt nicht, ähm, also dass viele Frauen gesagt haben, dass das Geschäft im Eimer ist. Also auch lange schon vor Corona. Das Problem ist ja auch noch die EU-Erweiterung. Das ist auch noch das Problem in diesem Geschäft. Habt ihr das damals so empfunden, dass das so war?
2: Ja, guck mal, die Damen an der Pferdebahn, die haben 50 Euro für beides genommen. So, dann kamen Bulgarien und Rumänien in die EU, klar, in die EU, die haben keine Ahnung von den Preisen. Mm. Die haben dann im Sommer für zwei Euro und im Winter für fünf. Das hat mir der Ali an der Trinkhalle gesagt. Weil der <lacht> hat ja die möchte Möchtegern-Zuhälter verstanden.
1: Ja. Und die haben sich ja da unterhalten. Und die, haben, die Frauen haben sich aber auch und nie mit euch... da die Frauen mit der Preise untergehen. Ja, und die Frauen haben sich aber auch nie mit euch abgesprochen, weil die dann... Nein, weil ja. die haben uns ja
2: auch gar nicht verstanden. Ja. Das einzige Frau Wort, sie was sie damals wirklich kannten, war Hallo. Mhm. Und Schatze. Ja. Und alles andere du kann man sich ja mit Zeichensprache...
1: Bist du denn dann damals ähm, zu deiner Partnerin gezogen in Essen?
2: Äh, nee, ich hatte eine eigene Wohnung. Eine eigene Wohnung, okay. Ja, ist auch... Ist immer so meine Erzeugerin, äh Mutter. Die du kannst ruhig auch Erzeugerin sein. Okay, ja. danke. <lacht> <lacht> ähm, die sagte immer: gib niemals deine Wohnung auf. Es kann die Liebe noch so groß sein, wenn ich rausschmeiße, dann stehst du auf der Straße. Mhm. Und das habe ich immer beibehalten.
0: Also, du hattest immer deine eigene Wohnung in den gesamten 23 Jahren?
2: Äh, ja, bis auf einmal anderthalb Jahre, wo meine Kokszeit war.
0: Da kommen wir gleich noch.
2: Wo zu. ich die Miete vollkommen habe, worüber wir <lacht> später noch drüber sprechen. Ja.
0: Aber bevor wir darüber sprechen, wird mich ja noch, noch was anderes viel mehr ähm, interessieren. Ich weiß gar nicht, ob du es jetzt gerade schon gesagt hast oder quasi in dem ganzen Geplänkel, was wir davor <lacht> schon so hatten. Wir sitzen hier schon eine Weile zusammen. Ähm, aber du hast ja auch eine Tochter. Ja. Die ist inzwischen ja auch schon... Elter? Das ist
2: so ein fleißiges Mädchen. Ich bin richtig stolz auf die. ist mein ganzer Stolz, ohne Scheiß.
0: Ja, glaube ich. Kannst du auch sein. Ja.
2: Dass die ihren Weg macht, hätte ich nicht gedacht.
0: Vielleicht kannst du mal erzählen... Dieses
2: Kind habe ich nur wegen der ehemaligen Partnerin. Ich sag mal so, ich wollte die Kinder, die Dame wollte Kinder, also meine Ex. Ja, da habe ich zugesehen, dass ich schwanger werde, aber ich hatte vier... Jetzt mal kurz. Ja. Äh, vier Fehlgeburten. Fünfte hat's dann geschafft, das ist dann halt meine Tochter. Aber da habe ich auch einen mit Streifen mitgemacht. Aber das war ja so die Zeit, wo mir dann der Schädel eingeschlagen wurde. Nur weil ich eingeschlafen bin. Ich meine, ich hatte in meiner Schwangerschaft drei, vier Stunden Schlaf am Tag. Ja, Ich war nur unterwegs.
0: Hast du weitergearbeitet? Ja. Mhm.
2: Ja. Also deine auch nach dem Kaiserschnitt. Konnte konntest arbeiten gehen. Die Freier, sie liegen auf deinem Bauch,
1: auf der frischen op nabe du hast da
2: voll die Schmerzen und die rammeln dich dadurch. Also, man, könnte, so. man ja, könnte. ist das so? Man
1: könnte sagen, dass deine Partnerin Gewalt voll dir gegenüber hat. Ja, Gewalt. ist Die auch Beziehung. in den Bauch
2: ge geschlagen, als ich schwanger war. Also, schon. Ich hatte ziemlich Angst vor ihr. Diese Zeit und. Ähm, Sonst hätte ich das vielleicht auch nicht mitgemacht, aber hinterher hat sie dann halt meine Tochter als Druckmittel auch gehabt. Mhm. Mhm. Und ähm, so gut kannte die mich schon, dass sie weiß, dass ich mein Kind nicht im Stich lasse.
1: Ja, das war ja auch oft Thema, wenn wir uns irgendwie im Container gesehen ja, haben, genau. dass du sagst, wenn meine Tochter 18 ist, dann...
2: Dann kommt eine Aussprache mit meiner Tochter. Ja. Und dann wird aufgeräumt. Keiner hat es mir geglaubt. Und Spoiler... Sie hat aufgeräumt. Ja. <lacht> ja nee. ne, also, ich sag ja, wenn ich jetzt damals so schlau gewesen wäre wie heute, hätte ich gesagt, komm, verpiss dich auf gar keinen Fall. Aber du bist ja einfach dumm, ne?
1: Ja, und ich meine, die Erfahrungen, die man macht, die prägen einen ja auch, ne? So. Ja, das Problem
2: ist, die bereiten mir auch schlaflose Nächte. Dann mhm. drehe ich mich von einer Seite auf anderen andere. Kopfkino, dann geht mir das durch, das durch, dann komme ich von Hüchchen auf Stöckchen. Ähm, und kommst es halt nicht zum Pennen, ne? Ja. Das ist das.
1: Ähm, deine Tochter ist aber... Ist sie bei euch aufgewachsen nee. auch? Nee.
2: Acht Jahre und meine Freundin, die hat ähm, Panik- und Angststörung. Das Dumme ist... Ja, jetzt muss ich auf die Krankenkassengeschichte kommen. <lacht> <lacht> Ganz kurz. Äh, Mal, vielleicht, ja. Ich bin ja damals auf die Karte von meiner Ex-Freundin zum Arzt gegangen.
0: Weil du selber nicht weil, versichert war? Weil ich nicht versichert war. Ja.
2: Und irgendwie muss ich ja auch meine Untersuchungen durchziehen können. Ja, und dann habe ich das ähm, auf ihren Namen laufen lassen, das Kind. Sie ist irgendwie wieder mal in einer Therapie gewesen, hat das aufgemacht, dass das nicht ihre Tochter ist. Dann gab es wieder eine Gerichtsverhandlung. Ähm, wo ich dann dummerweise das Sorgerecht, weil ich auch keine Ahnung hatte, an das Jugendamt ange, abgetreten hatte. Mhm. Weil meine Freundin meinte, ja, du kannst ruhig zum Jugendamt hingehen, das zu so unterschreiben. Die hatten Vorschreiben vor, äh, vorgeschrieben, du brauchst das nur unterschreiben. Und ich wollte mir das eigentlich durchlesen. Mhm. Und die vom Jugendamt sagten, nee, brauchen Sie nicht, ähm, unterschreiben Sie einfach. Ich denke, okay, die hat das gesagt, die ja, wird das schon in Ordnung sein. Aber die wusste nicht, dass, also meine Ex, dass das da drin steht, dass ich das Sorgerecht abtrete. Das war nicht so besprochen mit dieser Frau vom Jugendamt.
0: Mhm.
2: Jo, und dann kam diese Gerichtsverhandlung und dann sagt die Richterin, war sehr gut. Ja, Frau Wong, wollen Sie das Sorgerecht an das Jugendamt abtreten? Ich ich sitzt da, ich denke, okay, das Schreiben war so. Sie haben beide gesagt, das ist okay. Ja. Sind Sie sicher? Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. Und dann sagt die Richterin sogar noch, wir können uns auch gerne in meinem Zimmer kurz alleine unterhalten. Und ich eine auf dicke Hose gemacht, ne? Ne, brauchen wir nicht. Ja, und dann hatten wir den Salat.
0: Dann hast du das, äh, mein Gott, Sorgerecht ans Jugendamt abgeholt. Und
2: aufenthaltsbestimmungsrecht.
1: Und also, dann
0: wurde deine Tochter
2: untergebracht in der... Nee, nee, die ähm, hatten dann irgendwann Angst, dass meine Ex den Kurze vom Balkon schmeißt. Die war acht Jahre damals und dann haben die die auf heimlich, wie so eine FBI-Aktion von der Schule in der Pause abgeholt mhm. und ins Heim gesteckt. Ja, und dann bin ich auf Suche gegangen. Das Kind ist. Wollte rausholen. Aber ich hatte nichts mehr zu sagen. Das mhm. ist das Problem. Und das war mir da an dieser Gerichtshandlung nicht bewusst. Mhm. Das war erst mein erstes Kind, ne? Keine Ahnung, Aufenthaltsbestimmungsrecht mhm. und sowas.
0: Ja, und du hast ja vorhin, wie alt warst du, als deine Tochter auf die Welt kam? 33. Ach, ja, du hast ja vorhin eh schon gesagt, mit 30 warst du eh noch eher ja, naiv. Ja, weil ich ne? habe meine Ausbildung
2: <lacht> gemacht. Ich habe ein normales Elternhaus gehabt. Äh, ich habe bei Stadt Dortmund gearbeitet. Ich habe erstmal ein normales Leben geführt, in Anführungsstrichen. Ne? Mm. Hast du keine Ahnung von der Planung? Mm. Was meinst du, wie viel Freier mich verscheißern konnten? Ich bin zu älter, ich reite dich jetzt rein, ein. Und du hast wohl die Panik. Ich denk, oh, hoffentlich verschleppt er dich nicht. Und so ein Scheiß, was du im Film gesehen hast. Mm. Ja, im Endeffekt, ich hätte gerne eine Beziehung mit dir. Ich sage, was?
0: <lacht> ja, ich, ganz <lacht> ehrlich.
2: Hä? Hey. Da waren schon einige geile Stories dabei und schlechte.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Eine ganz schöne Überleitung. <lacht> Zu
1: dem Part als Nutte zwischen PVC und Teppichboden verlegen. Oh Gott! Oh Gott. <lacht> Hausmeister und Prostituierte. Ja, ist doch so. Ja. Und Putzfrau war ich auch noch. Ja, das war ja die Zeit, wo wir uns auch hauptsächlich, glaube ich, gesehen haben, wo deine Tochter schon lange untergebracht war
2: Ja, und ja aber wir haben immer ein Zimmer mit Tinten eingerichtet, wo ich natürlich für gearbeitet. Genau, habe.
0: genau, das war aber ja auch ich immer, ich kann mich auch noch an so viele Sachen erinnern und ich dachte immer, mein Gott, dieses Kind, ne? Das lebt ja in Saus und Braus. Das hat Nein, also da war die ja
1: gar nicht da. Ja, ich Die war aber nicht da, genau. Ich
0: weiß, aber du hast immer, ne, das Zimmer musste immer Picobello, da musste immer das Beste naja, vom Naja, ich habe ja weitergearbeitet als Sexarbeiterin,
2: weil mir erzählt wurde, ich habe auch spät laufen gelernt, ich war auch so ein Spätsünder, sie ist ja auch daran, dass man mich verarschen konnte, also langsam merken, ne? Mhm. Und meine Tochter hat halt auch spät angefangen zu laufen und da hat sie sich wieder schön eins zusammengemacht so... Ja, die müssen Europas haben, da muss sie jetzt verarbeiten, 156.000 Euro müssen bezahlt werden.
0: Ich sag, die ist doch krankenversichert. Ja, aber das trägt die krank.
2: Ja, ich habe das alles geglaubt.
0: Ja, du musst dich das dafür ja auch gar nicht so selbst geißeln, ne? Also, weißt du, in so einer aber extremen mich ärgert Situation, das schon, Ja, natürlich ne? ärgert dich das, aber in einer Extremsituation, wo man ja auch sehr verliebt ist vielleicht in einen Menschen... Ja. Glaubt man noch halt emotional manchmal, abhängig. Das passiert auch, wie auch ne? nie wieder im Leben.
1: Hast du jetzt gelernt. Hast
0: du 23 Jahre für gebraucht? Ja, leider. Ja, aber gut, das passiert dir nicht mehr im Leben. Ne?
2: Nee, auch Liebe nicht.
0: Ach, Liebe Traum, generell nicht, nee, auch schade. Die einzige, die noch Liebe kriegt, von mir ein, der einzige Tochter. Mensch ist meine Tochter. Ja. Ja. Kann ich aber verstehen, nach so ja. viel Zeit, wo man so viel ausgenutzt wurde. ne ja, Aber erzähl mal, also du hast gerade schon gesagt, 156.000 Euro musstest du dann auf einmal ran Ja, ja, weil die OP bezahlt
2: werden musste, blablabla. Bla bla. Ey, ganz ehrlich, ich war zwei Tage, zwei Nächte, ich bin im Laufen eingeschlafen, habe mich auf die Fresse gelegt, weil ich sowas von müde und kaputt war, Du hast dich da echt gegeißelt. Dortmund, von Dortmund, am nächsten Abend nach Gelsenkirchen, von da aus nach Düsseldorf, von nirgendwo was ging. Aachen, Köln, überall hin. Hauptsache, die Kohle kommt ran.
0: Kannst du sagen oder kannst du schätzen, wie viel Kohle du da wohl so alles in allem erwirtschaftet hast? Die ganzen Jahre? Ja. Puh. nee das Kannst du nicht, ne?
2: Weil. Dann kam ja noch dieser Freier, der mich schön auf Coca gebracht hat.
0: Mr. X. Ich bin dafür, wir nennen ihn Mr. X. Okay.
2: Ja. Dann kam der Sadomaso alle zwei Wochen. 500 Euro. Kann ich nicht. paar hunderttausend.
1: Ja. Und Kokain hat dann aber schon noch eine größere Rolle in deinem Leben später ja, gespielt. mit Bianca. Mit Bianca, <lacht> Bianca das die, ja auch, genau. Ich ja, wollte ja, die den Scheiß nicht nehmen. Ja,
0: warte, genau. Also Bianca haben wir ja vorhin schon im, im Zitat gehört, auch eine Frau, mit der du zusammengearbeitet hast und die nachher auch
2: ah, die war schon Tüfte. noch
0: eine Freundin von dir war, würde ich fast sagen. Ja, bis Mrs. X da hier, ne?
2: Peter, weil wir ja immer am waren. Ja,
0: und mit der bist du durch so einige Geschichten gestolpert. Ja. Und davon darfst du gerne jetzt auch welche erzählen. Ja,
2: was soll ich dir sagen? Ja,
0: freier einer Frau hat da immer 300
2: Euro für einen Hausbesuch bezahlt. Und mir ein Fufi, ne? Ich habe gedacht, okay, hast selten noch einen Kunden, der immer ein Fufi zahlt. Dann habe ich gehört, dass die 300 kriegt. Dann wollte noch eine zweite Frau dazu und dann kam Bianca ins Spiel. Ich sagte, Bianca einen Kunden, der will Doppeltour ja kein Problem und dann habe ich immer aber gesagt 100 Euro pro Frau hier nicht Dings da Fuffi. ja okay okay und der ist so der zahlt der zahlt <lacht> er hat mir zum Geburtstag Damenbinden geschenkt genau und dann sagt auch: ja aber guck mal der denkt an dich Deine alte hat dir nichts geschenkt, ist sag super. Und er meinte, dass wir ein Slip einladen. Okay. Ja. ja, aber Penny hat er die mal geholt oder so.
0: Haben dann einen Ja gut, aber ich meine der und hat zu der auch Weihnachten
2: habe ich eine ähm, bereit abgebrannte Kerze und einen kaputten Aschenbecher, den er auf der Arbeit im Schuppen gefunden ja, hat. Ja, aber
0: habe. du hast ja Immerhin. auch alles andere hat er dir ja auch in Geld gegeben. Er hatte halt auch kein Geld mehr, um den nochmal Geschenke zu kaufen. Nein, nein,
2: nein, der hatte, der hatte, der hatte. Weil also der hat doch gut verdient. Der hat gut verdient, ja. Mhm.
0: Der war aber auch ein
2: Knusacker. Guck mal, einmal war ich mit dem an der alten Stelle und dann sagte ich, ja, bring mal eben der Pfandzug. Das war eine Bierflasche. Acht Cent. Acht Cent. Ich sagte, das sind doch nur 18. Cent. Nur? Ich denke, ja, hallo? Ich sag, gibt das doch so einen armen Flaschensammler? Der braucht halt. Ja, ist auch recht. Ich renne doch nicht für acht Cent dann nach Panama. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Damit er seine scheiß acht Cent kriegt, der war ja
1: immer sehr
2: begriffsstutzig. Ja. Ist ja so. Solche Menschen gibt es. War ja. ich doch auch.
1: Mit 23, aber er war ja dann nochmal 20, 30 Jahre älter? Nein,
2: mit 30. Ich habe dir ja mit ähm,
0: du warst 30, mit 30. In, ja. ich war so. auch noch begriffsstutzig. Ja. Ich habe ja,
2: man sieht ja sowas auch in dem Film und dann glaubt man sowas ja auch. Kennst du den Film der letzte Lude?
1: Nee. Nein. Nein. Kennst du den? Ja, das aber ist auch so ein vor tausend Jahren mal gesehen. Ja, 80er-Jahre-Film. Glaubst du denn, dass es daran liegt, dass Sexarbeit so außerhalb der Gesellschaft passiert? Also, dass es alles so ein Hörensagen ist, weil niemand wirklich weiß, was passiert, weil es halt so ein sowas Schmutziges ist irgendwie? Ja, ich
2: glaube, das ist so ein Weggucker, ne? Mhm.
0: Glaubst du, dass es, ob das was für dich ist oder nicht, weil du gewusst hättest, was Also das was da wäre nichts
2: für mich gewesen.
0: Mhm.
2: Auf keinen Fall.
0: Wenn du es gewusst hättest? Ja. Mhm. Dann wärst du da wahrscheinlich aber auch gar nicht Ich wäre einen rein ganz gegangen. anderen
2: Weg gegangen. Ja. ja. Wäre ich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht hätte ich heute eine, ja gut, MA wäre meine, mein Skelett wahrscheinlich noch besser in Form. Schultern, mhm. Denk, Wirbelsäule, Knie, ETC, ne? Weil ich hatte ja, wie gesagt, teilweise drei Jobs ja, ja. an einem Tag. Und ähm, ich wäre einen anderen Weg gegangen auf jeden Fall. Also dir hättest... Festanstellungen oder so.
0: Dir hättest geholfen, wenn du es gewusst hättest, weil du es für dich ja. dann ausgeschlossen hättest und nach Alternativen gesucht hättest. Hätte, 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 ah, hätte. Also ich bin hier. ja
2: sozusagen überredet worden, mhm. als Prostituierte zu arbeiten, wegen diesem Gelddruck. Aber hättest du gewusst,
1: We was auf dich zukommt, dann hätte man dich dann trotzdem da reinreden können?
2: Oder also wenn ich gewusst hätte, dass das alles Fake war und Lügerei, hätten auf
1: gar keinen Fall. Nee, auf nee, gar ich meine, ich mein, wenn du jetzt nochmal die Brille von damals auf hast, du bist in deine deine Freundin oder deine, bist du verliebt und ja. du weißt aber, was das bedeutet, in der Sexarbeit zu arbeiten.
0: Hättest du es trotzdem gemacht? Genau. Oh,
2: Das kann ich nicht beantworten, weil... Da sind ja sehr viele Gefahren. Ne? Ich habe ja auch Siebel am Hals gehabt, Todesängste dabei. Mhm. So in die Fresse getreten bekommen, dass äh, Blut kommt. Geschwollenes Gesicht wochenlang und sowas. Äh, mit der rosa roten Brille, ja, kann sein. Mhm. Ich kann es nicht 100% beantworten. Aber damals gab es euch nicht. Diese Sexarbeiterinnen, äh, Sozialarbeiterinnen, für <lacht> Sexarbeiterinnen, sorry. Ja, alles gut. Dieses Prostitutionsschutzgesetz gab es nicht. Du warst Wildfleisch, also,
1: also, also, vogelfrei für die. Die konnten mhm. mit dir machen, was du wolltest. Und es gab keinen legalen Strich, also keinen. Ja, richtig, mhm. richtig. Also, da sind die echt auf die größten Klüpse gekommen, die Freier. Also, ich würde schon sagen, dass das den Frauen, dass es besser ist, die Arbeit legal, legalisiert auszuführen. Ja, auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Du auch bist kein Schlachtfleisch mehr für die. Auch
0: ja. auf dem Platz, jetzt bei uns in Essen, auch wenn da jetzt die Verdienste nochmal für <lacht> dich insbesondere dann vielleicht zurückgingen, aber so vom Sicherheitsaspekt her. Auf jeden
2: Fall besser. Auf jeden Fall. Mhm. Weil Du hast ja auch dann die Notknöpfe, die Frauen, manche passen aufeinander auf, manche nicht, ne? Mhm. Aber wie gesagt, du kannst ja auch halt jeden Freiheit anzeigen, das konntest du früher nicht.
1: Ja, ja, genau. Das kam erst
2: und das und wussten 1. die auch. Mhm. Und ich denke mal, die sind heute, weil die wissen, die Prostituierten sind besser geschützt. Durch euch, durch die Polizei, durch das Prostitutionsschutzgesetz. Denke ich mal, sind die auch lieber geworden, denke ich.
1: Also ich glaube, wer Gewalt tun möchte, tut dies, aber ich glaube, die sind aber nicht, nicht mehr so ausgeliefert.
2: Ja, aber man sammelt seine Erfahrung, man entwickelt ein Bauchgefühl, tu das Auf nicht. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, Und die Frauen sind nicht so blöd und fahren, weil es diese Verrichtungsboxen gibt.
1: Raus irgendwo. Die fahren
2: nicht mehr zum Stadthafen oder mhm. was weiß ich wohin, nach Mühlen ja. zum Flughafen, keine Ahnung. Wo keine Sau ja. ist, nachts, Ja, ganz genau. wo man so viel schreien ganz, kann, wie man will. Ganz genau, schrei ruhig, eh hatte keiner. ich ja auch. Nur ja. ja, wenn ich dir einfach in den Arsch ficke, schrei ruhig, mhm. dich hört hier keiner. Ja, naja. so ist das.
0: Oder so war es, Gott sei Dank. Viel war, viel eher, genau.
2: Ja. Ich habe viele Todesängste über durch. Also im nächsten Leben wird mir das nicht mehr passieren,
0: ganz ehrlich. Und jetzt? Ja? Also du bist ja aus der ganzen Nummer rausgekommen. Ja, ich habe echt wirklich,
2: ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, wie wirst du diese Person los, ne? Habe ich echt gedacht... Und dann habe ich gedacht, guck das Kind wieder, guck das Kind wieder, ne? Ja, und die hat mir dann ihren Rücken gezeigt auch, ne? Um dann nochmal drauf zu kommen. Ich hatte nicht eine einzige Rücken-OP. Deine
0: auch die, Freundin oder ja, de deine eine Tochter, Tochter, für die du 156.000 Euro zusammen Ja, und dann auf solltest. einmal. Und schlechte Lügnerin, ne.
2: Und ich gutes Gedächtnis. Ich denke. Da waren doch nur noch 76.000, wieso denn jetzt 85.000? Da war nämlich die Zeit, wo ich so langsam stutzig wurde, aber keine Beweise hatte. Mhm. So immer bei schlechten Lügen erwischt. Und ich wurde immer stutziger, stutziger. Ja. So.
0: Dann kam deine Tochter.
2: Die kam in dann dein endlich Leben. wieder. Ja. ja
0: und Dann konntest du mit ihr alles bereden. Ja,
2: und dann sagte soll ich dir meinen Rücken zeigen? Ich sag zeig. Ja, keine einzige ich ja OPs. Das arme Kind liegt ja mit den ganzen Beatmungsschläuchen und die anderen Schläuche. Oh, um Gottes Willen. Ja, das ging mir natürlich unter der Haut, dann hast du gemacht. Logisch. Ja. Und du als Mutter schämst du dich nicht einzuschlafen? Ja, hallo, ich habe gerade zwei Tage und zwei Nächte nicht
0: gepennt. Egal. Also wurde richtig Druck aufgebaut. Oh, also richtig, richtig, richtig. Richtig ausgenutzt, ja. die Situation, ne?
2: Ja, ich,
0: ich war dann froh, schon ein bisschen Tochter deine Zuhälterin, ne? Ja, Muss das hat mal sie so ja sagen. dann auch
2: gesagt, meine Tochter. Ich habe es mal gesagt, da habe ich ein nutella an den Kopf geschmissen bekommen. Mhm. Und ich sagte dann, wenn ich gewusst hätte, dass ich es mit einer Zuhälterin zu tun habe, hätte ich gar keinen Kontakt mehr zu dir haben wollen. Mhm. Ich sagte, dafür feiere ich dich, dass du das gesagt hast, weil das ist auch so. Und das wurde ja alles schön in die andere Familie gesteckt.
0: Das Ehe Geld, nix. was ja, du ja, klar. verdient hast. Also in die Familie von deiner Freundin.
2: Ja, genau, mhm. diese vor mir hatte, sag ich mal. Hast
0: okay. du ihn jetzt mit Sexarbeit
1: abgeschlossen? Nee, nee,
2: ich hab ja. <lacht> <lacht> nee, guck mal, ich habe ja nie irgendwie ein freier beklaut ähm, und nur die mache ich noch ja also äh, Straßenstrich
1: nee. deine Bestandskunden quasi genau die <lacht> ich über 20 Jahre <lacht> kenne ja nur die und da hat sich ja wahrscheinlich auch schon irgendwie eine Beziehung entwickelt also ja, wir sind und eine vor, ne
2: sag ich oh, umarme ich den zum Abschied weil wir unterhalten uns auch so wenn er ja. erledigt ist ne ja. ähm, ich sag tschüss mein Freund und der sagt mittlerweile auch, ja, tschüss, meine Freundin. Ja. Das ist aber auch, der hilft. Und ein anderer, den ich von Gelsenkirchen kenne, der kommt auch regelmäßig, der hat jetzt auch schon viel geholfen. Also, der hat mein Sperrmüll rausgetragen, der hat mich mit mir da und da hingefahren. Weil der braucht auch immer Alibi-Zeit. Sind das vier, fünf Stunden zeitmäßig ist das ein Apfel und ein Ei, was er bezahlt, mhm. also sind das die Gegenleistungen. Mhm. Hätte ich das früher gemacht mit der Zuhälterin, mhm. um Gottes Willen. Ja ja. ist ja
0: verschenkte Zeit. Ja, ja genau. Nicht. Könnte ja sein, dass ich einen Fünfer verpasse. Hättest du nicht genug gewirtschaftet. Ja, ja. ganz Heran genau. Gewirtschaftet, ja.
2: Also mein Leben ist schon so bestimmt worden.
0: Also du hast dich jetzt getrennt Ja. Und von deiner Zuhälterin. Ja. Arbeitest wei weiterhin jetzt aber selbstbestimmt.
1: In meine Tasche? Ja, in deine Tasche. Ja,
2: mein Töchterchen und ich gehe dann schon mal in Eisdiele, Weihnachtsmarkt oder so. Jo. Gönnt oder Deutsch Google ans. Play, ne? Google Play kriegt auch viel <lacht> Geld von mir. Ja, ich habe jetzt halt auch viel Langeweile, weil ich ja jetzt hier Hast jetzt nicht mehr so viel machen kann. Ich habe auch Zeit. Ja. Ja, ich könnte schon noch mal meine Küche und Schlafzimmer streichen, aber es geht körperlich nicht mehr.
0: Ja, und du hast halt auch, also früher standst du ja schon auch viel am Platz.
2: 16 Stunden ja. bei minus 15 Grad. Ja, aber auch Tag
0: bei, bei plus 35 nach. Grad, ne? Also oh, egal. Ich bin ist kaputt Wetter gegangen, sind. ehrlich. Und man wird
2: ja auch nicht jünger, ne? Ja, ja. Ja. Ey. Und da denke ich mal so, bei dieser Eiseskälte, da habe ich dir so... Gelenkräumer gekriegt. Mhm. Weil irgendwann, du sitzt dann nur noch so und was und was und du ignorierst dann die Kälte. Es ist wie autogenes Training. So, weißt du? Mhm. du ignorierst einfach die Kälte. Mhm. Ja, und da geht, geht aber trotzdem in die Knochen, ne? Ja, klar. Irgendwie muss man sich ja helfen. Also kältemäßig.
1: Ähm, wir machen das immer am Ende einer Folge, an der wir ja. schon angekommen sind. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörer*innen mitteilen möchtest? Prüfen, wer sich ewig bindet, ne?
0: Oder <lacht> ja. setz mal keine rosa rote Brille auf oder so. Ja. Ja, warum nicht? Ist doch ein weiser Rat. Ganz ehrlich. <lacht> oder ist ja zumindest also, immer wieder. Ja, aber
2: das ist leichter gesagt als getan. Ja, Natürlich. Ja,
0: das also ja ganz ehrlich,
2: hätte man mir das damals alles gesagt, da hätte ich gesagt, du spätst doch, mhm. das kann nicht sein. Und wie gesagt, ein Pärchen hat ja gesagt, und das eine Pärchen, da war meine Ex mit bei, eine. Und, ähm, ja, vielleicht ist das ein Betrügerpärchen, da habe ich auch gesagt, Quatsch,
0: man glaubt es ja nicht. Man sieht ja auch immer nur, oder man möchte ja auch immer nur das Gute im Menschen sehen. Und man kann den Menschen ja auch nur vor den Kopf gucken.
2: Richtig. Und damals, bevor ich diese Arbeit gemacht habe, habe ich immer gesagt, alle Menschen sind gut, wirklich echt gedacht. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Wir sind alle Gotteskind. Ich bin ja sehr, ich glaube immer noch an Gott. Mhm. Nur weil ich auf die Fresse gekriegt habe oder verarscht wurde, da kann Gott doch nichts. Ich glaube an Gott. Und diesen Glauben kann mir auch keiner nehmen.
0: So hatte ich nämlich gedacht, in alle guten Menschen, ja. Aber das liegt ja auch in der Natur des Menschen, dass mhm. man so denkt. Also jetzt stell mal vor, du denkst halt, alle Menschen sind schlecht. Heute denke ich Und aber jeder will anders. jeder Böses. Heute denkst du vielleicht realistischer, ja. ja mit deiner Lebenserfahrung. Ja.
2: <lacht> Nicht mehr so blauäugig. Ja, ja aber mit 30 so ein bisschen spät, ne. Dass man so eine Scheiße noch glaubt. Ja, so
0: in unserem Alter jetzt, ne. ja.
1: Würdet ihr sowas glauben und jetzt mal ehrlich? Ich ja, glaube, ich glaube, man kann sich nicht davon freisprechen, ganz ehrlich. Weißt du nicht?
0: Nee.
2: Ja, aber ihr habt ja schon einige Stories gehört. Und
0: das ist jetzt der Vorteil, den wir haben. Genau. So
2: ohne diese Stories.
0: Ja, da könnte ich es jetzt nicht sagen. Da, da
2: kannst ja, du okay. glaube ich in jedem
1: Alter verarscht werden und wenn du noch 60 bist und <lacht> ja und so Stories nicht gehört hast, kannst <lacht> du halt auch verarscht werden, wenn du denkst, das ja. is ist es.
0: Also, weißt du, es passiert ja immer wieder, dass Sarah und ich von unserer Arbeit erzählen. Und die anderen Menschen ja total fasziniert davon sind, was wir jeden Tag erleben. So, und denen könnten wir auch erzählen, was wir wollten, weil sie würden ja. uns alles glauben. Mit diesem ja, Video. aber
2: ihr seht jetzt nicht so aus wie potenzielle Lügnerin. Nee, also, tun wir ja also, nee, Ich
1: nicht, glaube, gerade so das Thema, ich meine, das ist ja auch im Bereich Menschenhandel einfach, dieses Loverboy, diese Loverboy-Masche, die ja dann auch ne, mit Liebe spielt und so, kennst du ja wie auch. Bei, wie bei dir. Mhm, ähm, ja. Und ich meine, da kannst du in jedem Alter drauf reinfallen, weil jeder Mensch Zuneigung möchte. Und wenn du vielleicht ja. in deinem Leben nicht so viel Glück mit Zuneigung hattest und dann denkst, dass Negativ. der oder diejenige kommt, die äh, dich wirklich liebt und nicht schlägt und dir nicht scheiße erzählt. Yeah. Ja.
2: Das war ja wohl nichts.
1: Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, das ist so dieser dieser funke Hoffnung. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer Podcast-Folge damals gesagt. So dieser funke Hoffnung, mit dem einfach gespielt wird. Dieser Hoffnung auf was Besseres. Ja, die, die stimmt Besseres. ja zum Schluss, ne? bekanntlicherweise. Ja. ja, die Hoffnung auf was Besseres. Und damit wird halt ja. immer wieder Ja, Spiele aber gespielt. die Hoffnung habe ich ausgegeben. Wie gesagt, ich konzentriere mich auf mein Kätzchen, auf ja. meine Tochter. Ja.
2: Alles andere geht mir am Arsch vorbei. Ganz ehrlich, dass es ihr gut geht. Und mehr ist mir auch wirklich nicht mehr wichtig. Arschling. Danke. <lacht> Gerne.
1: Oh, sind schon drauf. Wir sind schon drauf auf Scheibe. <lacht> auf
0: Scheibe.
1: Ja, das war jetzt mal ganz anders.
0: Das war jetzt mal ganz anders. Ja, bin gespannt, wie das so ankommt, weil das ja schon zwischendurch auch einfach sehr ungeschönte Realitäten. Ich wollte gerade sagen, enthält. aber das ist es halt. ne? Und das ist
1: es halt auch einfach, glaube ich, so in der sozialen Arbeit. Ungeschönte Realität von der Front. So nicht, wie man es gerne hätte, sondern so ist es halt. So ist es halt, genau. Und es ist halt ehrlich. Weil so ist es passiert und so passieren Geschichten und so passieren vor allen Dingen auch Leben. Und nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte oder ähm, wie sich das andere so gerne vorstellen.
0: Ja, und das mit eigenen Worten erzählt, ist natürlich auch nochmal anders, als wenn wir die Geschichte erzählen. Ja, und auch aus der
1: eigenen Wahrnehmung. Und wie gesagt, also wir haben am Anfang auch schon gesagt, es ist halt einfach eine von vielen Geschichten und von vielen Erfahrungen und Wahrnehmungen. So.
0: Ja. ja, auf jeden Fall... Äh Spannend zuzuhören, aber ja doch irgendwie mit einem Happy End.
1: Ja, ich glaube, Frau Wong hat ihren Weg äh, gemacht und ähm, ihren Frieden damit geschlossen. Ja, das glaube ich auch. So.
0: Das glaube ich auch. Ja, wir möchten uns auf jeden Fall nochmal bedanken für die Offenheit, die Frau Wong hier so an den Tag gelegt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aus seinem Leben so zu erzählen. Ja, ja definitiv. Danke dir. Genau, danke dir. Und allen anderen würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis bald.